0: Hallo beim Leben pur Unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Hui, hui. herzlichen Glückwunsch. Wir können uns selber gratulieren.
1: Happy Birthday to me.
0: Happy <lacht> Birthday to us. Wir sind bei, bei 100, Folge 100. 100. Das ist ja unglaublich, oder?
1: Unglaublich, wie das jetzt plötzlich zugenommen hat, dank unseren Norwegenreisen.
0: Ja, genau. Wir sind ja eigentlich mal gestartet mit dem Leben pro Podcast als Testpilotprojekt für einen anderen Podcast, den ich auch noch habe, für einen Interview Podcast. Wer da mal reinhören will, publishingpodcast.com oder publishing-podcast.com, da geht es aber tatsächlich drum. Das ist ein Business Podcast, da geht es um, ja. Hat nichts mit Reisen zu tun. Nee, überhaupt. Ein bisschen schon. Ich reise nämlich zu den Leuten und interviewe die, die in meiner Publishing-Welt, in meiner Publishing-Blase sozusagen unterwegs sind. Und, ähm, aber der Leben pur-Podcast, der ist so eigentlich damals entstanden, dass ich das probieren möchte. Dann war ja die Alpenüberquerung so ein bisschen mein erster Testballon. Und seitdem nehmen wir euch immer wieder mit auf die Reisen. Und wir sitzen jetzt hier äh, daheim bei uns im Hintergarten, und lassen so ein bisschen unsere Norwegen-Reisereview passieren und haben euch jetzt ja auch schon auf den letzten Episoden ausführlichst erzählt, wie es uns ergangen ist. Diesmal wollen wir euch mitnehmen von einem Ort, den wir nicht aussprechen können, Augsbükst oder so ähnlich, in Richtung Dalen.
1: Richtig, wir nähern uns leider schon fast dem Ende ein bisschen wir sind der, Reise zu.
0: Genau, wir sind in der letzten der drei Wochen.
1: Genau, und dann ist dann auch äh, die zweitletzte Übernachtung, bevor es dann aufs Schiff geht, auf die Fähre zurück.
0: Aber ich muss sagen, mich hat so ein bisschen die Melancholie ergriffen in der Zeit. Vielleicht war auch einfach auch, war ich auch ein bisschen müde, kann auch sein. Ähm, ich wollte eigentlich noch nicht nach Hause. Auf der anderen Seite haben auch schon die einen oder anderen Kunden mir per Mail signalisiert, dass sie sich freuen. Und dann habe ich mich auch wieder gefreut und es ist irgendwie so komisch gewesen. Ich habe ein bisschen gemerkt, dass ich zwischendurch so dieses Nur-Reisen ein bisschen langweilig finde, <lacht> tatsächlich. Ich war froh, dass ich jeden Tag Tagebuch geschrieben habe und dass ich auch mich immer um die Bilder gekümmert habe. Ich denke, man
1: muss einfach bei den Reisen, speziell wenn man dann länger reisen möchte, eine Arbeit haben, die einem ein bisschen erfüllt.
0: Ja, Arbeit würde ich es nicht nennen, ich würde es eher so Aufgabe nennen. Aufgabe. Irgendwie, irgendwie so, dass man irgendwie was macht, also ähm, oder sich einfach informiert oder ich weiß es nicht genau, wie genau äh, was da auf uns zukommt, wenn wir im nächsten Jahr auf die große Reise gehen und ich habe ein bisschen Respekt davor bekommen, nach den äh, drei Wochen Norwegen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das so ein bisschen äh, ja, jeden Tag reisen ist nicht ist nicht Urlaub, ne? Ist nicht Ferien machen. Das ist, wenn du jeden Tag guckst, wie kommst du äh, rein, wie kommst du raus, wie äh, packen, nicht packen, äh, weiterfahren, Gelegen. wo gehst du hin? Ja. Und dann irgendwann so nach zwei, zweieinhalb Wochen kommt so ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, nicht eine Traurigkeit, aber so eine, der Gedanke auf, mache ich das jetzt nur um Kilometer zu schrubben? Und nach Zweieinhalb Wochen haben wir auch gemerkt, auch ich bei den Bildern, als ich die Bilder immer am Abend angeschaut habe oder am Morgen, und auch beim Fahren selber, oh ja, wieder schön hier. Das war so, während die ersten zwei Wochen noch so überwältigend waren mit dieser wunderschönen Schönheit, und in der dritten Woche war es auch wunderschön, aber es war so ein bisschen so in mir, dass ich sagte, ach ja, wieder hübsch. Und das macht mir so ein bisschen, ich will nicht sagen Angst, aber... Gedanken, also ich ja. ich versuche mich darauf auch vorzubereiten.
1: Wir ich müssen jetzt dann in den Wintermonaten uns Gedanken machen, wie, wie wir das ein bisschen mit Eckdaten und
0: ja, genau.
1: festlegen wollen, wie die Reise aussehen soll und äh, wir sind froh, dass wir jetzt diese Reise gemacht haben und wirklich ein Gespür kriegten, äh, was funktioniert, was funktioniert nicht so und was könnte vielleicht problematisch sein oder eben Aufgaben, Hobbys muss man irgendwie mitnehmen können, damit man dann doch eine Beschäftigung hat und nicht nur reist oder schaut.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also mir haben zum Beispiel die Stricksachen gefehlt tatsächlich. Ich hätte gerne ein bisschen mehr gestrickt unterwegs. So wie man ist einfach, wenn ich was stricke, dann habe ich am Ende ein Produkt, was ich irgendwie loswerden muss. So. Ja. Und da ich nicht gerne Socken stricke, also so kleinsteig, sondern eher große Pullover, dann habe ich dann irgendwann nach dieser Reise etliche dicke Pullover, die nicht nicht ins Gepäck passen. Das ist irgendwie noch speziell. Irgendwie muss ich mir dann noch was ausdenken. Und wenn es irgendwelche Socken sind, die die ich immer nicht gerne stricke, die ich dann irgendwie weiter verschenke oder keine Ahnung. Also das, finde ich, ist mir so ein bisschen in den Sinn gekommen. Aber ich würde auch tatsächlich gerne zwischendurch ein bisschen arbeiten, wenn ich ganz ehrlich ja. bin. Geht mir Dadurch, dass ich ja auch mit einem Computer einfach arbeiten kann und zumindest jetzt in Norwegen überall gutes Internet ist und wenn wir im nächsten Jahr eine große Reise machen, die vielleicht erstmal in Europa startet, gibt es ja auch dort überall Internet. Und was ich so jetzt rückwirkend betrachte, auch wenn wir noch kein Fazit ziehen wollen, aber ich glaube, es ist immer gut, wenn wir an einem Ort ein, zwei, drei Tage übernachten und dann ein bisschen mehr zur Ruhe kommen.
1: Muss dann so sein. Dann hat man auch in ein, zwei Tagen hat man wirklich die Sehenswürdigkeiten gesehen und dann hat man noch ein oder zwei Tage für sich und seine... Beschäftigung.
0: Richtig, und, und dann kann man weiterreisen. Also so jetzt jeden Tag weiterreisen ist natürlich klar, wir sind nur drei Wochen unterwegs gewesen. Da willst du natürlich so viel wie möglich sehen. Und wir haben im Vergleich zu allen anderen, die wir getroffen haben, wirklich zu allen anderen, haben wir nur einen Bruchteil dessen gesehen, weil wir wirklich so langsam und so so, so wenig unterwegs waren. ja genau. Zurück zu unserer Reise. Ja, genau. Lasst uns äh, mal schauen. Wir sind in, an unserem wunderschönen Hüttchen. Wunderschöner Campingplatz aufgewacht und haben auch da wieder den Morgen hinausgezögert bis zur letzten möglichen äh, Minute. Ich glaube, wir mussten um elf oder um zwölf vom Platz runter. Und ich glaube, ein paar Minuten vorher sind wir dann auch runter, was echt super, super schön war. Und das ist auch so eine Sache, die ich irgendwie toll finde, dass wir uns da dann die Ruhe nehmen und die Zeit nehmen und nicht immer schon früh um sieben weiterhetzen und so. Ich finde es eigentlich schön, den Vormittag so für... So einfach mal da zu sein und es aufzusaugen. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, es war jetzt so ein bisschen Mix, weil wir so wenig Tage zur Verfügung hatten. Ähm, mich äh, strengt es an, um vier noch nicht zu wissen, wo zu schlafen.
0: Also du das, wirst lieber am Abend...
1: Ich wäre lieber am, am Morgen losfahren und dann vielleicht schon am Mittag oder frühen Nachmittag irgendwo zu sagen, okay, hier bleiben wir jetzt, wieder für die nächsten vier Tage, weil dann ist es auch kein Problem. Dann kann man ruhig mal früh aufstehen und dann gehen und dann ist man vier Tage ja, wieder dort okay. und kann dann übernachten ah, okay. und, und, und alles erledigen und dann, wenn man los will, dann aber früh losgeht und, und dann auch früh wieder ist, wo, wo man hin möchte.
0: Alles klar, das ist interessant, weil das ist ja auch so eine Sache, wenn, wir, wenn ich wirklich jeden Tag die Bilder anschaue und Tagebuch schreibe, dann habe ich das Problem, dass ich abends einfach müde bin und das dann nicht mache genau. und am Morgen Stress kriege, weil du dann los willst. Deswegen, Aber wenn wir doch mehrere, mehrere Tage an einem Ort bleiben, dann muss ich an dem Tag, wo wir fahren, gar nichts schreiben. Genau. Gut zu wissen, gut, dass wir darüber geredet haben. <lacht> aber das sind so Themen, die dann in den Monaten diskutiert werden müssen. Genau. Müssen. Ähm, also, wir sind also jetzt von unserem Campingplatz losgefahren. Wir sind wieder an diesem äh, äh, Museum vorbeigefahren, wo wir gestern schon waren, wo wir euch in der letzten Folge auch mitgenommen haben. Ja, äh, mit Geocom diesem schweren Wasser. Genau. Und dann weitergefahren. Und eigentlich ist das die RV37, die Regionalstraße oder Regiovelien oder wie auch immer diese aussprechen, 37, die auch in meinem Superreiseführer, den ich also nicht, nicht oft genug erwähnen kann, äh, ähm, als Scenic View äh, Road äh, beschrieben wird. Also wenn man die einfach langfährt, ist eine kleine Straße, ist nicht so eine Hauptstraße, ist eher so eine kleinere äh, Straße, äh, die auch ganz oft nur einspurig äh, oder ganz eng wird ist, wenn man die lang fährt, dann hat man also wirklich rechts und links traumhafte ähm, Ausblicke. Und an diesem Tag sind tatsächlich die meisten Bilder äh, in, meiner, in meiner Bilddatenbank gelandet. Ja. Ich habe gerade mal geschaut, da hast du über 350 Bilder an diesem einen Tag gemacht, weil es wow. so, so schön war. Und da musste ich dann auch diesen Tag, musste ich dann auch drei oder vier Instagram-Posts machen, weil es einfach traumhafte Bilder waren. Ja. Also wer ähm, Wer jetzt nur den Podcast hört und nicht auf Instagram oder Facebook unterwegs ist, ich habe alle, ich habe das so gemacht, dass alle Instagram-Posts auch automatisch immer auf die Webseite kommen. Da müsstet ihr dann einfach mal, wenn ihr euch für Norwegen interessiert, einfach nur auf der Navigationsleiste über, ich glaube, Reiseziele oder so und dann gibt es da Europa und dann gibt es da Norwegen und dann seht ihr alle Podcasts von Norwegen und auch alle Instagram-Posts von Norwegen
1: Inklusive den Texten, nicht nur die Bilder.
0: Genau, und ich habe ja immer bei Instagram sehr, sehr viel geschrieben, was ja total untypisch für Instagram ist, aber ich mache das ja eigentlich auch, dass dass ich das auf dem Blog noch habe und vielleicht entsteht daraus noch mal irgendwas Geschriebenes. Mal gucken. Mal gucken. Und auf dem Blog, das ist halt irgendwie auf unserem Hof, also da können wir sozusagen machen mit dem Inhalt, was wir wollen, wenn Instagram irgendwann sagt, das gibt's nicht mehr, oder Facebook, haben wir die Artikel auf jeden Fall immer noch bei uns. Genau. Also wer da mal ein bisschen durchstöbern will, der müsste aber dann gucken, dass er die rückwärts anschaut. Also zeitlich, nicht? Dass er, dass er zeitlich äh, nice in die movie. falsche Richtung lest. So. Das ist genau wie Podcasts in die falsche Richtung hören.
1: Genau. purch wäre
0: die Webseite. Genau. Und auch in den podcast shownotes ist es ja auch immer drin. Okay. Dann sind wir weitergefahren. Und Gerd musste wieder mal rechts anhalten. Gerd ist ja jemand, der eigentlich ähm, während des Fahrens fotografiert. Was er ja nicht zugibt. Kann man da gar nicht. Er macht dann den Tempomat rein und fährt dann einfach weiter und fotografiert im Sportmodus in unserer Spiegelreflexkamera und äh, ich darf dann anschließend am Abend alle Bilder äh, anschauen und es sind halt ein paar dabei, die auch unscharf sind, aber es sind echt auch sehr, sehr gute Bilder dabei und sehr, sehr viele gute Bilder. Und manchmal, wenn wir dann zu langsam werden, äh, lassen wir dann auch mal so ein paar Autos vorbei, dass wir ja nicht hinter uns so eine Schlange bilden. Wir? In dem Fall bist du rechts rangefahren und ich bin auch rechts rangefahren. In dem bestimmten Fall, den ich jetzt gerade berichten möchte. Okay. Ähm, du bist rechts rangefahren und hast angehalten und bist einfach, hast einfach gestanden. Und ich bin rechts rangefahren und bin einfach umgekippt.
1: <lacht> Wie denn das?
0: Hey, das wüsste ich auch gerne.
1: <lacht> ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe nur aus dem Hemd gehört, Aua, und habe dann nachgefragt, alles Okay. Und das schepperte noch kurz und äh, dann bin ich, äh, dann lag ich auf,
0: am Straßenrand.
1: <lacht> und ich bin abgestiegen und ihr zu Hilfe geeilt.
0: Ja, und, und ich lag halt einfach, ähm, ich lag einfach, ich weiß auch nicht, warum ich umgekippt bin, ich weiß es nicht. Äh, wir können es im Nachhinein, konnte mir ein, ein, ein Leser sozusagen von unserem Instagram- oder Facebook-Account äh, auf die Sprünge helfen. Und ich glaube, das lag auch daran... Ich hab auf der, Also wir haben auf unserer Motorrad eine Handbremse, das heißt, wir können normal bremsen und wenn wir die Bremse ganz kurz, ganz fest ziehen, dann haben wir so eine Art wie eine Feststellbremse. Und die ist total praktisch, wenn man am, am, am Hang anfahren will und so weiter, dafür ist sie total praktisch. Und ich glaube, ich bin, habe das Lenkrad so nach rechts eingeschlagen gehabt und wollte eigentlich noch so um die Kurve fahren und habe dann die Handbremse festgedrückt und dann hat man wie kein Halt mehr. Und dann, dadurch, dass das Motorrad sehr schwer ist, ist es mir nach rechts gekippt und ich habe es nicht halten können. Was aber gut war, ist, ich habe sozusagen meine Beine nicht auf dem Boden gehabt, großartig. Und bin sozusagen wirklich umgekippt und bin praktisch zwischen Koffer und Lenker gelandet. Also eingeklemmt zwar nicht, aber ich habe mir nichts getan. Das war eigentlich ganz gut. Das, das Einzige, was ich gut. hatte, ist, ich habe voll eine Riesenschrammer auf dem Visier vorne. Also ich bin wirklich mit dem Kopf mhm. auf dem Boden geknallt. Also ich habe das auch gehört, wie es gescheppert hat. Aber irgendwie war das noch irgendwie schräg. Und was mich dann wahnsinnig gemacht hat, ist, ich war natürlich aufgeregt und scheiße, jetzt liege ich hier mitten in der Einfahrt. Dann hat der Podcast nicht aufgehört zu, zu sprechen. Der hat mir die ganze Zeit ins Ohr gequatscht. Dann hat Gerd immer, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Dann hat plötzlich das Motorrad angefangen zu piepen, weil wir und haben Frage. wir haben so einen, so einen Notruf. Wenn du mit dem Motorrad äh, umkippst, dann äh, geht sofort irgendwie so ein, so ein Warnruf bei, bei BMW in irgendeiner Sicherheitszentrale an.
1: Also es das Motorrad beginnt äh, rückwärts zu zählen. Du hast dann irgendwie 20, 30 Sekunden Zeit, es auszuschalten. Und wenn du dann nicht Reagierst ausschalten genau. würdest, würde es eine Verbindung mit BMW herstellen. Sie würden nachfragen, ob alles okay ist und ob sie, ob wer Ja,
0: die war. würden dann natürlich sofort den Heli schicken zu mir. Die Helis, ja. Die Helis, die Heli, die, die Special Force. <lacht> und, ähm und dann ging das auch noch an und ich, ich kam da noch nicht richtig raus. Ich musste erst mal mich da rausdrängen. Also, also es ist, wie, wie gesagt, mir ist überhaupt gar nichts passiert. Ich habe wirklich nichts gehabt, außer dass ich einen völligen mentalen Knatsch gekriegt habe für die nächsten Tage. <lacht> ich so, Scheiße finde ich, will nicht umkippen. Ich will nicht einfach auf Stand umkippen. Und das Hotte heute, sagte alle deine Unfälle sind peinlich. <lacht> <lacht> ich bin ja schon mal beim Skifahren verunglückt, ganz, ganz böse. Das war nicht lustig mit einem großen Unfall und großem... Ja. Ähm, Große Operation, aber da habe ich auch aus dem Stand umgekippt. <lacht> okay, also äh, wir haben uns dann das Motorrad äh, hochgehievt, wir haben gesehen, dass mein Koffer ein bisschen zerbeult war, den müssen wir noch ausbeulen lassen, vielleicht auch das Gestänge, mal gucken und dann müssen wir äh, bist du noch eine kleine Runde gefahren mit meinem Motorrad, um zu gucken, äh, ob sie sich gut fährt. Sie hat gestunken, wie verrückt, ich glaube, da ist ein bisschen Benzin in den Auspuff gelaufen genau. oder irgendwie sowas. Und
1: das hörte dann auch beim Weiterfahren sofort wieder auf.
0: Ja, es war alles top in Ordnung. Ich habe ein paar Kratzer an, an, den, an, den, ja, an den Stoßfängern sozusagen und am Koffer und eben am Visier. Ich, wir wollten übrigens auch mal gucken, ob ich noch ein zweites Visier habe. Genau. Aber ich habe jetzt gemerkt, dass beim Fahren, das hat mich jetzt nicht so sehr gestört, wie ich es anfänglich dachte. Ähm, genau. Dann war also unser erstes Abenteuer des Tages erledigt.
1: Genau. Also wir fuhren irgendwann weiter. Stunde war, war war Unruhe im
0: Karton. <lacht> Wir haben dann aber, ich bin aber dann gleich weitergefahren, was ich auch ganz wichtig und richtig fand. Gar nicht erst großartig darüber nachdenken, sondern wirklich weiterfahren und fahren, fahren, fahren.
1: Und das Spannende war, sie war in diesem ersten Moment bis zum nächsten größten Stopp, war sie am zackigsten unterwegs. Also, sie war wirklich sportlich unterwegs für ihre Verhältnisse und äh, das war überraschend.
0: Ja, aber da hast du dich, hast du dich gedacht, hast du dich dran gewöhnt, aber das kannst du gleich vergessen. Das hat, dann, das hat sich dann gleich wieder geändert. So richtig zackig und sportlich, da musst du den anderen Fahrer oder Mitfahrer suchen. Wir sind dann aber weitergefahren auf dieser tollen Scenic Route, weil die wirklich echt ein Traum ist. Also wenn ihr mal durch die Telemark fahrt, nehmt die Route 37. Die ist echt, also die führt an wunderschönen Strecken vorbei. Und da, da kann man einfach entlangfahren. Was, ist die
1: 37 oder die 34?
0: 37, genau. Und ähm, dann plötzlich, da, und, und mir war so ein bisschen nach Kaffee trinken eigentlich. Ne? Ich habe dann zu dir gesagt, ich sag, das nächste Kaffee würde ich gerne mal einen Kaffee trinken.
1: Irgendwann, ja, genau. Und dann kam noch nichts.
0: Nach, aber es war auch so ein bisschen, wir waren schon ein bisschen höher, es war ein bisschen kälter. Genau. Und dann sind wir plötzlich war links ein schild, ähm, Hardanger wieder, wo wir jetzt schon hundertmal drin gewesen sind, in diesem Naturpark, gab es ein Informationscenter. Und eigentlich finde ich diese Informationszentren immer nicht so ganz so den Hit, aber die haben geworben mit einem tollen Café und <lacht> mit einer tollen Aussicht. Und beides hat richtig. Hat gestimmt, ja. Wir sind und dann sogar also, das äh, Museum drin war. Also,
1: das,
0: das war also, das war wirklich mit Abstand das beste Museum, also von einer. Von einer ja eine Art und Weise. Wir lieben ja, also ich persönlich liebe ja auch tolle Museen, wenn die toll gemacht sind, wenn die tolle Benutzerführung haben. Also wer ganz kurz, ich mal ganz kurz ab, wer mal so eine richtig tolle Benutzerführung, einen tollen Design mit mit ganz viel tollen Dingen erleben will, der muss mal ins Jüdische Museum nach Berlin gehen. Ob die Geschichte für jemanden interessant ist oder nicht, ist egal. Aber allein die die Gestaltung, die 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 Benutzerführung, also wie man dort die Geschichte erfüllen kann und wie die das gemacht haben, ist also absolut genial. Und ich liebe eben auch Museen aus der Perspektive, vielleicht kommt da mein Gestalterherz durch, kann schon sein. Egal, auf jeden Fall sind wir in diesem äh, Museum gewesen, nur um einen Kaffee zu trinken mit einer wahnsinnigen Panorama-Kantine äh, ja, ja oder ta also, Es
1: hatte die, Vor die Tage davor ein bisschen in den höchsten Höhen geschneit und man hatte dann wirklich diese... Zucker mit Zucker, ja, rieselten Schneehügel ganz hinten gesehen. Das war wirklich einzigartig.
0: Das war grandios. Und dann haben wir da einen Kaffee getrunken und haben auch noch ein Stückchen Kuchen gegessen oder irgendwas. war ja, auch nicht? lecker. Was haben wir da für den Kuchen gegessen? Weißt du noch? Ja, genau. Cool. Der war speziell anders. Anders, als
1: wir ihn in der Schweiz kennen, aber er war lecker.
0: Der war sehr lecker. Und dann kam der, der war so süß, der, der Kellnerchef, Inhaber, äh, Leiter. Der so. konnte ja ein bisschen Deutsch. Der konnte Deutsch und zwar konnte der deshalb Deutsch, weil der aus Kongsberg kommt. Und Kongsberg ist auch in der Telemark, wo wir auch noch gewesen sind, ist ein altes äh, Bergbaugebiet. Und die haben ähm, Anfang des letzten Jahrhunderts sehr viele Deutsche eingeflogen und eingefahren, wahrscheinlich eingefahren eher, und zwar aus dem Erzgebirge, aus den ähm, Bergwerken. Und die haben sehr, sehr viel Wissen, sozusagen deutsches Wissen dort eingekauft oder hergeholt. Und interessanterweise haben die Deutschen dort nicht nur das Wissen mitgebracht, sondern auch ganz viele Sch Worte, also ganz viel in dem Sprachschatz von Kongsberg ist Deutsch. Und der... Äh, Bergmann zum Beispiel. Bergmann, genau. Das ist, ein, das ist In ganz Norwegen äh, wird, sagt man Bergmann. Das ist einfach das norwegische Wort für Bergmann in Deutsch. Und so. Also ganz spannend. Und der hatte tatsächlich in der Schule auch Deutsch gehabt. Ist jetzt nicht so alt, vielleicht unser Alter gewesen. Ne? Mhm. Und war aber sehr historisch bewandert und äh, leitet jetzt dort, oder zumindest sah das aus, dieses äh, Museum. Museum, aber auch dieses Informationscenter. Man kann dort ganz tolle Wanderungen machen. Man kann dort äh, also wirklich ganz fantastische... Also wenn man wenn man auch mal so einen Regentag hat, kann man da hochfahren und sich den ganzen Tag informieren. Man kann sich über die Rentiere informieren, über die ganze Population, über die Geschichte. Man kann aber auch geologisch ganz viel lernen dort. Also das ist wirklich ein ganz fantastisches Informationscenter, aber auch Ausstellung, Museum. Und die Leute, dort, die dort arbeiten, wenn wir zwei oder drei kennengelernt, die waren alle ganz fantastisch ausgebildet, in allen möglichen Sprachen, ähm, ein unglaubliches Wissen. Man konnte dort sehr viel über die Fische und die ähm, Vögel dort lernen. Also
1: Auch wie der Park überhaupt entstanden ist.
0: Geschichtlich, welchen, genau. Geschichtlich
1: mit den Politikern, wie wie das so war, wie wie sich einige gesträubt haben in Norwegen, die ihn gar nicht haben wollten und andere
0: wollten ihn unbedingt. Ich glaube, der ist in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden. Sogar 80er, ja.
1: Aber relativ spät, fand ich.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, das war so die Zeit, wo ich geboren war. Da haben die darüber diskutiert. Also das kann mich, kannte ich mich noch daran erinnern. Und ähm, dass die so ein Riesengebiet sozusagen schützen wollten, weil nämlich eigentlich natürlich da oben ein wunderschönes Gebiet ist für Hüttenbauten, für Zweitwohnsitze und so weiter. Und das ist halt alles jetzt ein bisschen schwieriger wahrscheinlich, da jetzt hinzuziehen. Und wir sind da sehr dankbar für gewesen, weil es echt super, super schön ist. Und die Straßen sollten klein bleiben, dass hat wirklich da auch nicht so ein riesen Durchreiseverkehr ist. Und für uns als Motorradfahrer war das natürlich also absolut genial. Zum Teil kilometerlange Straßen. Wir haben tolle Bilder gemacht, die immer so fast wie in Amerika, so also Straße hoch, runter, hoch, runter, aber schnurgerade, ne? Das war also wirklich ganz fantastisch. Und dieses Informationscenter nochmals ein Traum. Ja. Auf der RV37 äh, Informationscenter Hardanger wieder wirklich, wirklich eine Empfehlung wert und da wirklich mal äh, drei vier Stunden einplanen
1: ja, haben übrigens, die auch so gemacht.
0: genau und übrigens haben die auch einen Designpreis gewonnen für die Ausstellung
1: einen deutschen Designpreis, oder?
0: ja, genau was auch immer das jetzt bedeutet aber auf jeden Fall ähm, zu Recht haben sie den äh, bekommen ich habe allerdings auch eine kleine einen kleinen Hinweis dazu, wer die ganzen Sachen auf Deutsch anschauen will sollte wenigstens Englisch mächtig sein, weil manche Übersetzungen sind schon noch, äh, da, da Da könnte man mal jemand ranlassen, der nicht nur ein Student ist äh, und, und im ersten Semester Deutsch. Ganz klar. Habe ich aber gesagt und dann hatte er äh, auch gesagt, das weiß er. Aber momentan ist wohl da nichts vorgesehen. Gut. Wir sind dann weitergefahren. Ähm, wir hatten tatsächlich schon eine recht lange Strecke und ich habe gemerkt, plötzlich nach der, lange Pause dort in diesem Museum. Wir waren richtig lange dort, sicher drei Stunden oder ja. noch mehr. Ähm, nach dieser Pause habe ich gemerkt, hat mich plötzlich mein Sturz eingeholt. Es waren auch schon drei,
1: fast vier Uhr. Und, ja. und wir fuhren dann
0: Richtung Dahlen. Dahlen war so mein Ziel, genau, weil ich hatte tatsächlich äh, auf der Hintour ein Bed and Breakfast entdeckt in Dahlen, was ich gerne hätte besucht. Ja,
1: Und das haben wir dann auch versucht.
0: Genau, wir sind ja da also
1: in Darm gewesen, haben eigentlich nur eine Pause gemacht, unsere Stullen rausgeholt und Wasser und haben gegessen und getrunken dort direkt am See und haben dann rumgeschaut, was es denn jetzt für Möglichkeiten gäbe, wie weit wir noch fahren möchten. Also es gibt einen Abend und die
0: Übernachtung überplant. Und das Schöne war, also das wusste ich, dort ist ein ganz altes, großes, historisches Hotel, und in diesem Hof von dem Hotel sozusagen, mit Blick auf den See, haben wir unser Picknick gemacht und fühlten uns so ein bisschen schon, als wenn wir Hotelgäste wären. So, Das sah so ein bisschen aus, als wenn wir schon dazugehörten. Naja, nicht oh, ganz. Nicht wirklich. <lacht> und dann habe ich in dem Bed and Breakfast angerufen. Mit denen hatte ich auch schon vorher per Instagram ein paar Mal Kontakt gehabt. Aber die waren nun zufälligerweise an dem Tag total ausgebucht. Weil? Weil Saisonende war und weil... Ähm, der Campingplatz mich auch zu hatte. Und alle, die auf den Campingplatz wollten, der hat den Tag vorher geschlossen, sind dann in das Bed and Breakfast gegangen. Genau. Also der Campingplatz war zu, wir konnten dort nicht campen. Das Bed and Breakfast war voll. Und dann sagte der am Telefon, ja, dann versuch's halt im Hotel Dahlen, dieses große, alte, historische Holzhotel. Na gut, okay, probieren wir es da mal. Das war natürlich total klar, dass das über unserem Budget war. Im Booking.com fing das erst ab 280 Euro, glaube ich, an oder so. Okay. Das war ziemlich teuer. Ich hab also Und dann, okay, wo fahren wir jetzt hin? In welche Richtung fahren wir jetzt? Aber ich sag, weißt was, wir, wir haben immer gesagt, wir probieren irgendwas mal. Und sind einfach in das Hotel reingegangen und haben mal gefragt, was kostet denn die Besenkammer? Nee, das haben wir nicht gefragt. Aber was gibt es denn für Zimmer? Und dann hat er, ja. es gibt drei verschiedene Sorten. Ökonomikzimmer, ein schönes Zimmer, aber ohne Bad und ein schönes Zimmer mit Bad. Und dann hat er uns die Zimmer gezeigt und wir haben uns dann für die mittlere äh, Sache Ach, entschieden. Die Tiefe zuerst?
1: Die zuerst Tiefen?
0: die Tiefe, ja, die war, die war dann aber wirklich nicht so schön, war eher so Abstellkammer, Besenkammermäßig mäßig
1: das waren drei Zimmer in drei Ecken, also nicht. Drei Betten, nein. Ja, drei nee. Betten in einem Zimmer. Jedes in eine andere Ecke und äh, es war nicht sehr äh, einladend. Nee,
0: war überhaupt nicht schön. Und wir hatten dann ähm, und, und Blick so nach hinten raus und, und das andere Zimmer, das schöne Zimmer, das hieß Sankt Olaf. Und das hatte ein richtig großes, tolles Bett und noch eine Couch-Ecke und noch einen Waschtisch, so einen schönen alten Holz. Und mit einen Und einen tollen Balkon mit Blick, Blick auf den See. Und die Sonne ging da ziemlich fürstlich gerade unter, habe ich das Gefühl gehabt. Ach, ich habe das gar nicht bemerkt gehabt. Ach, weil du für so eine Sachen keinen Blick hast.
1: Hatte ich nicht, habe ich nicht.
0: <lacht> also wirklich. Na, ja, wie war, hatten wir aber den immer gebucht und haben dann unsere Krempel hochgetragen und dann habe ich draußen am Motorrad, wo wir das sozusagen den Krempel sozusagen vom Motorrad geschnallt haben, zu ihm gesagt, hast du denn diesen schönen Sonnenbalkon gesehen? Wir haben einen eigenen Balkon. Und dann hat er dann er hat gesagt, nee, habe ich nicht gesehen. Mhm. Ich sage: so, das wäre so toll. Und dann könnten wir da morgen früh noch drauf sitzen und Podcast-Folgen aufnehmen. Haben wir auch gemacht. Haben wir auch gemacht. Weil wir haben einen Turm entschieden. Genau. Und dann sind wir rein mit unserem ganzen Krempel und so. Haben den Schlüssel abgegeben und äh, gesagt, we changed ja. our decision. <lacht> okay. <lacht> Aha, which room? <lacht> er wusste dann schon ganz genau, dass er... Ich glaube, der, ja, glaub, der hat uns echt die Besenkammer nur gezeigt, damit wir uns nachher für das bessere Zimmer entscheiden. Ich denke auch, ja. Und dann haben wir tatsächlich, ich glaube, 190, ne? Ja,
1: also 1900 Kron, norwegische Kronen ja. waren das, glaube ich, ungefähr 190 Euro. Ja, haben
0: wir dann bezahlt für ein Zimmer, mit einem, wo kein Bad drin ist. Wieder inklusive Frühstück? Ja, aber was richtig, richtig toll war dadurch dass wir wahrscheinlich das einzige Zimmer waren, was kein Bad hatte, was gebucht war, die andere, also die waren noch nicht viele, waren vielleicht weiß ich nicht fünf, sechs Zimmer ausgebucht, ne? hatten wir am Ende des Ganges in diesem wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig tollen alten historischen Superhotel äh, am Ende des Ganges hatte jeder von uns ein eigenes Bad und die, also das wurde nur von uns benutzt. Richtig mit Dusche, mit, richtig mit, mit... Ich hatte, glaube ich, vier Sorten Shampoos und ich glaube, ich glaube, wir hatten im Zimmer selber schon eine, irgendwie fünf oder sechs verschiedene Handtücherstapel, denn in dem Bad waren nochmal neue Handtücherstapel und noch Waschlümpchen und was nicht alles, das war alles also und noch 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 ein, ein Bodylotion und also was also königlich hoch zehn. Also was mich ja
1: äh, was mir imponiert hat, was mir gefallen hat, war der es gab einen großen, großen äh, Raum, wo man sich... Das Kaminzimmer. Das Kaminzimmer sozusagen, mit, einem, mit zwei halben Kaminen, einem Flügel drin und vielen Sitzmöglichkeiten. Wo du so richtig reinversinkst
0: und so genau. richtig Leder-Couchen und so richtig und toll.
1: das Kamin war wirklich die ganze Zeit an und ich habe mich dann gleich hingesetzt und... Es kam dann auch wirklich eine Dame, die auf dem Flügel gespielt hat. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr entspannend, diese Kombination und dieses Flair, was ja. dieses Zimmer ausgestrahlt hat. Das war wirklich
0: einfach. Und das Schöne daran war, also die Dame war auch sehr hübsch angezogen, ne? so richtig schön. Und als wir gebucht haben, hat er <lacht> dann gefragt, ob wir auch zum Abendessen in den Saal, ob im Saal einen Tisch reservieren sollte für uns. Und dann haben wir da so ein bisschen noch geschluckt. Und dann habe ich aber gefragt, so mit einem, mit einem Lächeln dabei, ne? Wir hätten halt nur Wanderschuhe und Jeans dabei. Also ich finde es halt immer doof, wenn die Leute sich wirklich so ganz hübsch machen, dann kommt jemand irgendwie mit, mit Wanderstiefeln an. Das ist irgendwie auch doof für die, die das, die dem Ganzen so einen, so einen gewissen Rahmen geben. Und er sagt, dann nee, ist kein Problem, waren auch keins. Die anderen waren auch in Strickjacken und Pullovern und, und so Tonschuen weiter. Und also wir waren völlig okay. Und dann haben wir, er sagt, dann können wir machen und dann haben wir das auch gemacht und haben dann naja, ein weniger gutes Risotto gegessen. Also wir haben schon bessere gegessen. Regular, wenn du das hörst, deine Risotto sind zehnmal besser.
1: Aber weil wir einfach eine andere Kombination kennen, als ja. das, was die jetzt gemacht haben. Es war, es war lecker, es war gut, es war richtig, aber es war nicht die Geschmacksrichtung, die wir kennen oder
0: lieben. Ja, genau. Und wir sind dann äh, nach dem Abendessen, habe ich plötzlich für mich gespürt, ich brauche mal Raum für mich.
1: Also der, der Sturz war immer noch wahrscheinlich ein bisschen im Kopf, die Müdigkeit, die Anstrengung, die... Die ja. Angespanntheit wahrscheinlich vorwiegend war bei dir da und du Aber bist auch dann so gleich 29. duschen gegangen und dann auch im Zimmer verschwunden. Ich hab und ganz lange geduscht. ich hab ganz und, lang. und ich fand es wunderbar, am Lagerfeuer sozusagen im Kamin <lacht> zu sitzen und, und der Frau zuzulauschen. Und das du war, hast gesoffen? Ich habe gesoffen. Ich habe einen Drink gehabt. Das war, glaube ich, das einzige. Oder? Der am einzige
0: alkoholische Drink, den hattest in den, in den Fällen. In drei Wochen. Ja. Was hast du
1: getrunken? Ähm, Bacardi Cola. Wow.
0: Aber ich habe auch... Weißt du, warum ich vielleicht... vielleicht hatten ich hatten am Tisch schon was alkoholisch. Also du. Ich hatte einen Martini Bianco. Und weißt du was? Vielleicht wollte ich deswegen meine Ruhe haben, weil ich einfach besoffen war. Das kann gut sein. <lacht> also das war mein einziger äh, alkoholischer Genuss in den Ferien glaube ich. Sonst haben wir nichts getrunken. Ich glaube, wir haben sonst keinen Alkohol ich. Wir trinken ja keinen so großen Alkohol. Ja. Und ähm, Und das war so richtig toll. Ich saß da wie eine kleine Prinzessin in meinem riesen Bett mit Tausenden von Tüchern und Decken und eingemummelt und hab gelesen und hab wenn, das wenn Messen waren, waren sie noch mal ins Zimmer gekommen das war mir ein bisschen peinlich und wir hätten es wissen müssen weil normalerweise in den guten Hotels kommen die noch mal vor dem Abend äh, und schlagen die Bettdecke auf und legen Handtücher auf den Fußboden wenn man so aufsteht und wir hätten es wissen müssen weil wir sind natürlich wir mit unseren Motorradklamotten wir sind natürlich in das Zimmer rein und innerhalb von Drei Minuten haben wir ein riesen Chaos. Überall habe ich Klamotten aufgehängt zum Waschen. Unsere Stiefel standen rum, unsere Klamotten auf den auf den Betten lag Zeug rum. Aber ich habe gesehen, es gab kaum was zum Aufhängen. Also es gab nur diesen kleinen Kleiderständer. es gab irgendwie nicht einen Schrank oder so. Es lag alles rum. Und dann, das war mir so peinlich, dieser ganze Kram, der da rumlag. Mir nee, war das nicht peinlich. Und dann kam, also ich kam hoch ins Zimmer und dann lag auf jedem Bett noch ein Schokoladenherzchen und. und, und Rosenblätter. So. Und Rosenblätter hatten sie verteilt für uns. Ja, das war irgendwie ganz nett. Und ich hatte mich dann, hatte einen schönen Abend dort, war so richtig eingemuschelt. Und, und du hattest unten so einen richtig schönen Abend ähm, für mich, ja. für dich. Und die Leute vom Abendessen kamen dann auch an und noch dazu und setzten ja. sich also in diesen... Zu Beginn,
1: zu Beginn waren wir waren die Ersten, die fertig gegessen hatten. Mhm. Wir waren die Zweiten, die überhaupt begonnen haben zu essen.
0: Wir hatten aber auch nur... Wir einen waren die
1: Einzigen, die nur eine Hauptspeise hatten und nichts anderes. Also ja. dieses Risotto hat pro Person äh, 35 Euro ungefähr gekostet. Ja. Ähm, wir haben auch kein Dessert mehr genommen. Das Einzige, was wir
0: zusätzlich genommen haben, war ein... Apero zu Beginn sozusagen. Genau, und, ne, und in Norwegen kriegst du oft äh, eine Karaffe Wasser mit dazu, also genau. die man auch nicht bezahlen muss.
1: Und äh, deswegen war ich dann der Erste, der wieder in diesem großen Kaminzimmer war. Und die erste Dreiviertelstunde hat sie nur für mich gespielt, ganz alleine. Und das war natürlich... Äh, hat ein bestimmtes Flair gemacht. Und, und er schrieb mir dann eine SMS,
0: toll. soll ich hochkommen? Ich sage, nee, nee, nimm dir ruhig die Zeit für dich. Und dann warst du echt ganz lange noch unten. Also ja, ich musste den Trink noch fest. <lacht> <lacht> und da habe ich ja auch nicht Gas gegeben. Nee, also kann. das war auch total schön für uns beide, weil das ja. ist eine schöne Zeit. Das war ein schöner Abschluss sozusagen
1: von den Ferien. Etwas bisschen noch. Ja. So richtig zum Genießen zu haben. Ich glaube, das haben wir schon öfters auch gemacht. Diesmal hatten wir es gar nicht geplant gehabt und es hat uns erwischt. Es hat uns
0: erwischt, sozusagen. Das war toll, ja. ja. Wir sind dann am nächsten Morgen einem fantastischen Frühstück beschenkt worden. Also das ich habe noch nie so eine Auswahl gesehen, aber auch so eine, so eine schöne Auswahl. Ne? Ja. So, verschiedenste so Brote, verschiedenste Käse, ja, verschiedenster Fisch aber auch Früchte und, und auch so liebevoll an, in so einem alten, alten Zeug, so in den alten Töppen. Und, ja. Also das sah und richtig toll aus.
1: Was, was noch zu erwähnen ist, ist auch die die Angestellten waren wirklich wie 1960, 1970 in diesen Hotels angekleidet und das gab dem Ganzen auch noch so einen majestätischen Touch fast ja, genau, ein bisschen genau. und äh, das war schon äh, etwas Besonderes jetzt in diese Reise und es waren ja auch schon Könige
0: dort. Ja, genau. Und, und äh, man hat dann auch so ein, wir haben den gefragt und dann gab er uns auf Englisch so, ein, äh, so einen historischen Abriss von der... Wir haben
1: ein eigenes Fotobuch sozusagen mit Texten und... Äh,
0: und da ist halt auch ein Teil äh, auf Englisch drin, haben wir auch alles durchgelesen. Und ähm, auch das hat auch eine sehr, sehr äh, bewegte Geschichte, dieses Haus. Aber auch lange, lange nur noch ruinhafter. Ja, und wurde erst in den 80er, 90er Jahren äh, wieder aufgebaut. Genau. Und... Also wer mal gucken möchte, äh, Hotel Dahlen, also D-A-L-E-N, ganz einfach, so wie man es spricht. Ähm, wir werden noch ein paar Bilder äh, natürlich zu dem Podcast reinstellen, aber wir werden auf jeden Fall... Es
1: gibt sie schon auf Instagram.
0: Ja genau, und also es ist wirklich ähm, wirklich wirklich äh, schön anzusehen und wir hatten große Freude, sind dann auf dem Balkon noch ein äh, bisschen äh, zusammengesessen in der Strahlen und Sonne und haben dann noch äh, ein oder zwei Podcast-Folgen aufgenommen.
1: Eine haben wir geschafft, ja.
0: Ja, weil, ja, genau. Ja, wir sind einfach Trödel, diesen, also wirklich. Sind dann Punkt 11 mit dem Gongschlag sozusagen aus dem Hotel raus. Ja,
1: um 11 mussten wir draußen. Ja. Sein.
0: Und äh, sind dann ähm, tatsächlich ähm, weitergefahren und wollten eigentlich in Richtung Oslo, weil wir wussten, wir müssen in zwei Tagen in Oslo sein, weil wir hatten die Fähre gebucht von Oslo nach Kiel. Aber für die Strecke von Dahlen bis nach Oslo nehmen wir euch äh, in der nächsten Episode mit. Genau. Das war's. Lasst okay. es euch gut gehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr zu irgendwelchen Hotels oder zu irgendwelchen Dingen, die wir gemacht haben, Fragen habt, fragt einfach und dann würden wir Antworten. das Antworten, beantworten. Und fragt uns am liebsten, ich sag mal, öffentlich, weil die Antworten sind auch öffentlich. und ähm, Dann
1: können alle davon profitieren. Ganz
0: genau. Lasst es euch gut gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Danke, dass ihr bei der Folge 100 dabei wart. Und ja, wir würden sagen, wir machen einfach auf die nächsten 100, oder? Genau. Wir kriegen wir bestimmt voll. Lasst euch gut gehen. Bis dann und tschüss. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst, abonniere doch einfach den Podcast bei iTunes